0: Yaşayış məkanları bir e, yəni, konfortlu yaşamaq üçündür. Bu, spekülatif bir şəkildə alıb-satılması üçün deyil. Bunu indi bizə başa düşmək biraz az çətindir ki, çünki o qədər alışmışıq buna bir əmlak, e, yəni əmtəə kimi baxmağa. Problemi də odur ki, bir çox adam gentrifikasiyanı təbii bir proses kimi görür. Yəni, bizim iqtisadi sistemdə hər, hər hansı bir yerə sərmayə yatırılanda o yer gözəlləşir, gözəlləşəndə də bahalaşır. Həni, insanlar da deyir ki, okey, bizim neyini yəni, yəni, tikməyə, alaqdatmıyaq. Yaşadığımız bir çox şəhərdə gentrifikasiya deyilən bir problemlə rastlaşıq, bir proseslə rastlaşırıq. Bunu tam olaraq mənasını bilməsək də bu, əslində, hamımızın gündəli həyatımıza bilavasitə təsir edən ən önəmli urbanistik proseslərdən biridir. Bu, nə deməkdir? Bu, yəni, yerli icmaların daha varlı kirayəçi yadə alıcı sinifli xeyrinə fərqli yollarla evlərindən köçürülmələrdir. Azərbaycan dilində tam tərcüməsi olmasa da, türk dilində buna şəhərsəl süzülmə, seçkinləşdirmə ya da soylulaşdırma deyilir ki, gentry sözündən ingilis dilindəki. Müxtəlif dərəcədə olsa da neoliberal əm iqtisadi sistemə əsaslanan hər bir şəhərdə bunu görmək olar, Bakı da istisna olmamaq şərti ilə. və bu mənada bunu məsələn tarixi təkmilləşməsini izləmək kifayət qədər maraqlıdır. Çünki əm terminin özü 1900 larda formalaşmağa başlayıb, amma birinci iri miqyaslı nümunələrindən məsələn Baron Husmanın 19-cu əsrdəki Paris rekonstruksiyası sayıla bilər. Husman, yəni Parisi daha e, təmiz və təhlükəsiz etmək bəhanəsi ilə şəhərin mərkəzindəki işçi kvartallarını tamamilə yarmışdı, onları e, işləri köçürdüb. Bizim bugünkü bildiyimiz alleyalar, bulvarlar, e, kafe və məd kafe mədəniyyəti kimi şeylər gəlmişdi. Əmiyyətən e, e, 19-cu əsrinin axırı və 20-ci əsrinin əvvəllərində maraqlı bir tendensiya müşahidə olunurdu. O da ə, yaşayış məkanlarının bir sığınacaq kateqoriyasından ə, daşınmaz əmlak ya da əmtəə kateqoriyasına keçirdi. Ə, Marx da Englisdə, əslində, birinci dəfə İngiltərə gələndə yəni sırf bundan danışırdılar. Sırf, yəni, qılavasitə gentrifikasiya sözünü işləyəm məsələlərdə bundan danışırdılar. Ə, əslində, yəni, gentrifikasiya sadə bir proses kimi görünsə də, bizə bir çox dolayı yollarla toxunur hamımıza. Bunu daha yaxşı başlaşmaq üçün bəlkə iki kateqoriyaya bölmək olar. Birincisi, daha bəsitədir, o, bilavasitə əmələ gələn gentrifikasiyadır, yəni torpaq alınır, insanlar bilavasitə köçürülür və daha varlı təbəqə oraya cəlb olunur. Ə, bəs Diagessis ki, okey, mən öz evimi sahibiyəmsə, bu mənə necə toxunur? burada daha necə deyə, hiləgər, daha üstü örtülü bir tip var. Buna da dolayısı ilə gentrifikasiya deyə bilərik. bu necə baş verir? Gəl, məsələn təsəvvür edin ki, ə, aşığın hansı balaca bir kəndində, bir icma var. Bunlar öz gəlirlərinə uyğun ərzaq mağazasında imal alınırlar çayxana da yığışırlar, bərbər də saçlarını kəsilər və s. s. Bunlara birbaşa ev sahibləri olduğu üçün birbaşa köçürə bilməyən investor onların onlar icma edən dəyərləri pozmağa başlayır yavaş-yavaş. Yəni bu gənlərinə uyğun mağaza mağazanın yerinə məsələn bazar sı gəlir. Çayxana yerinə daha dəbli kofe hauslar açılır, bərbər -bər yerinə Başqası gəlir və s. və, s. və insanlar yavaş-yavaş, birincisi, işsiz qalırlar, asilə vaxtını keçirməyə imkanlar olmur, aralarında əlaqə itir və ev sahibləri ola-ola yəni, köçürməyə məcbur qalırlar. Bunun da əslində yəni, Azərbaycanda da bir çox nümunası olmasına, ən önəmlisi 20-ci əsrdə ki, bunların hamısı başlayıb, bu, manhattan soho rayonunda olmuşdu 60-ların 60 ilə ilərdə. Ümumiyyətlə, bu gentrifikasiya prosesini Şimali Amerikada katalizator olaraq sayıla bilən iki dənə önəmli fenomen var idi. İkinci dünya müharibəsindən sonra, deməli, birincisi, inkişaf etmiş ölkələrin eymal sanayilərindən uzaqlaşıb, daha çox Finans, daşılmaz əmlak, servis, turizm və sonradan IT kimi sektorlara yönərilməsi. Çünki həm, birincisən, daha prestijli idi, həm də get-gedə qloballaşan dünya qatihəsində bu, ucuzlaşırdı. Bu sənayelər köçmüşdü və şəhərin mərkəzindəki sənaye məkanları boş qalmışdı. İkincisi də təbii ki, American Dream Concept'in məhkumunun yaranması və bununla da ə, imkanlı ağı dəlillərin, nüklear ailələrin ə, daha etnik olaraq homogen bir icma qurmaq ümumi saburbiyalara köşmələri. Yəni, balaca yaşayış məntəqələri idi əvvəlcə. Bununla da ümumiyyətlə, şəhərin mərkəzindən bunlar köşmüşdürlər və sərmayə də köşmüşdür. Yəni, şəhərin mərkəzində sərmayə qalmamışdı, orada sırf kasıb təbəqi əşiyirdi etnik azılıqlar və s. Deməli, günlərin bir günü bura bir, bir qrup incəsənət xadimi köçür və bu tərk edilmiş, yıpranmış sənaye məkanlarını öz evləri və emalatxanaları eləmək fikrinə gəlirlər. Bunlar, deməli, 50-lərin əvvəlindən, 70-lərin axırına qədər burada yaşayırlar. Bunu indiki kreativ dediyimiz Abu Havanı təşviq edirlər. Rayon gözəlləşir, buraya sərmayə gəlir təzə restoranlar, maqazinlər və s. və s. E, maraqlısı da nədir ki, deməli, bu 70-lərin axırı artıq 30 il suborblarda yaşayan bu ağı dərinlərin e, uşaqları artıq suborblarda yaşamaq istəmirlər. O üçün üçünlər ki, şəhərin mərkəzi daha çox potensialı var, həm iqtisadi, həm sosial mənalıdır. Və bunlar 70-lərin axırı təzidən şəhərə gəlmək istəyəndə İndaşlar başa düşür ki, bundan tələbat var. Okey, ney-niyə? Gəlin, biz bu sənaye məkanlarını rebrand edək və ekskluziv, indi məsələn bizim ə, memarlıqda loft stili dediyimiz ə, ironik olsa da sıf bundan gəlir. Yəni, o yıpranmış sənaye məkanlarının ən ucuz şəkildə təmir edib rebrand edək, ekskluziv bir şey kimi satılmağından gəlir. Ümumiyyətən, 80-lərdə əm soxodakı əmlak qiymətləri bum keçirir. və oranı soxonu, yəni soxo edən bu incəsənət xadimləri qiymətləri tap gətirə bilmir və köçürülür. Yəni hal-hazırda da yəni, bu dünyada bir çox yerdə baş verir, amma bu yəni, bu prosesin bir katalizatoru idi, hər hansı. Bunların hamısı necə deyim, pesimistik səslənə bilər, amma urbanizm tarixində yəni, bu təcrübədən keçməli idi bir çox şey öyrənmişik və bu prosesin mənfi nəticələrini azaltmaq üçün bəzi praktikalar tətbiq olunur. Bunlardan ən bəsidir bu rent cap denilən bir şeydir. Yəni bu şəhərin spesifik rayonlarında kirayə və satışlara bir satış qiymətlərinə bir limit qoyulması. Bununla da sakinləri hardasa spekulyativ qiymət sıçramalarından qor qoruyur. Yəni, siz 400 manata kiraya qalırsınızsa, hansısa bir turizm axınından sonra sizin ev sahibi gəlib, sizlə 1200 manat istəyə bilmir. Də bu, bəsit bir şeydir. Amma ə, ikincisi, məsələn, affordable housing, yəni əl-şatan mənzil ə, yaşam məkanları. Bu da nə deməkdir? Yəni, təzə tikilən hər hansı bir lüks ə, yaşayış məntəqələrində ə, bunların bir qismini bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır. Yəni, buna affordable, əlşatan deyilir. Bu, adətən yəni, ömürlük olmur, 40 illik olur. Ondan sonra təzdən bazar qiymətinə dönür. Amma ən azından o təzə-təzə köçürülmüş icvanları orada yer verilir və əvvəldə iqtisadi olaraq ayaq üstündə yanmağa kömək edir. Problem odur ki, bu, bu həllərin ikisi də yəni problemin kökündə yox simptomlarını aradan qaldırmağa çalışır. Çünki problemin kökü torpaq və əmlakın gətirdiyi səlahiyyətlərin qeyri-mütənasib şəkildə bölünməsidir. Yəni, bu problemin də asilində aradan qaldırmaq üçün maraqlı bir praktika var. Bunlar da CLT-dir, yəni Community Land Trust bu əslində torpağın və əmlakin idarə edilmə modelidir hardasa. Bu necə baş verir? Birincisi CLT qeyri-kommersiya təşkilatı olur. Bu təşkilat torpağı alıb orada mənzillər tikəndən sonra bunları uzunmüddətli kontrakt əsasında hansısa satır ya da kirayə uzunmüddətli kirayəyə verir. Və kirayı satanda bunu bazar qiymətinin aşağı bir qiymətə eləyir ki, burada nə baş verir? Siz, məsələn, gənc bir ailəsiniz. Siz bu evi nisbətən ucuza alırsınız. Bu ev olur sizin. Torpağ, torpağın mülkiyyət hüququ CLT-də qalır. Yəni, siz sabah orada lüks atel tikmək istəsəz, icazə verir, neyəcəyim? Amma ə, özünüz, yəni bir nədə, nisbətən ucuzə ev alırsınız. Özünüz də 99 illik olur bu kontraktlar. Yəni özünüz də, uşaqlarınız da orada rahat bir şəkildə yaşaya bilər. İstədiyiniz vaxtda bunu sata bilərsiniz, amma yenə aldığınız şəkildə bazar qiymətindən aşağı qiymətə. Yəni bunun ümiyyətlə messeci odur ki, ə, yaşayış məkanları, xüsusilə indi ki, yaşayış məkanlarının qıtlığı var bütün dünyada. Yaşayış məkanları bir yəni, komfortlu yaşamaq üçündür. Bu, spekulativ şəkildə alıb-satılması üçün deyil. Bunun indi bizə başa düşmək bir çətindir ki, çünki o qədər alışmışıq buna bir əmlak, yəni əmtək kimi baxmağa. Problemin odur ki, bir çox adam gentrifikasiyanı təbii və proses kimi görür. Yəni, bizim iqtisadi sistemdə hər hansı bir yerə sərmayə yatırılanda o yer gözəlləşir, gözəlləşəndə də baxalaşır ən yəni, insana deyir ki, okey, bizin ninəyə, yəni tikməyə, alaq satmıyaq. Və düzdür ki, abadlaşdırma, yenidən qurma, reabilitasiya, yəni önəmli proseslərdir və bir çox halda zəruridirlər. Yəni hamımıza yaxın olan Sovet kimi salona götürək. Bu bizim üçün, yəni bir çox adam üçün bu ikonik Azərbaycan, yəni Bakı icması nümayişi Olduğuna baxmayaraq, yəni, ə, ki sökülməyə başlayanda həm memar, memari, həm də sosial-iqtisadi olaraq çürük idi. Yəni, bu da haradasa ikinci tip gentrifikasiya nümunəsi ola bilər. Çünki oradakı yaşayan insanların bir çoxu ə, orada həm yaşayırdılar, həm işləyirdilər, həm asida vaxtlarını keçirdilər, bir-biriləri tanıyırdılar və s. Yəni, rayon dəyişəndən sonra ə, işlədiyin tipdə iş qalmır cibivə uyğun ərzaq ala bilmirsə və s. və s. Və Sovetski nümunəsində bu, narkomaniyayla nəticələnmişdir. Amma ümumiyyətlə, indi elə ki, bu, reabilitasiya lazımdır və həm meymari, həm de ki, sadə olaraq. Sadəcə, sual ondadır ki, reabilitasiya nə deməkdir? Yəni, bu incmaların sırf köçürümələridir mi, yoxsa bu reabilitasiya prosesində onların cəlb olunması? Yəni, community participation məsələsidir. Burada da əslində, bununla bitirmək istəyərdim ki, biz əm, Azərbaycan, yəni Bakının gentrifikasiya sürəti təbii ki, Şimali Amerikayla qıyaslana bilməz ə, və bu mənada bizdə təzə-təzə başlayır bu proses və bu mənada bizim bir çox şansımız var ki, ə, dünya təcrübəsindən, tarixindən öyrənək və potensial olaraq bəzi səhvləri etməyək. Yenə deyirəm, bunun Tək yolu da bu diskursun, ümumiyyətlə, bu diskusiyanın ə, sadəcə mimarlar, urbanistlər arasında yox, daha geniş icma olaraq bundan danışılması, xəbərdar olunması daha şəffaf və publik şəkildə bunu müzakirə etməmizdir. Yəni, gentrifikasiyanı tamamilə əradan qaldırmaq bizim sistemdə mümkünsüzdür, amma şəhərlərimizi yavaş-yavaş Kapital yönümlü yox, insan yönümlü etmək üçün əslində əlimizdə hər bir alət var, və həm də ümidim də var.